0: Começa agora mais uma entrevista do Pet Talk. Tô aqui? Olá! Oi, oi! Boa, Boa noite. noite a todos! Boa noite, galera!
1: Bom, sou o Gabriel Medeiros.
2: Eu sou a Luana Guimarães.
1: E hoje à noite a gente está aqui para entrevistar nossa Sabrina Cardoso. Boa noite, Sabrina, tudo bom? Uhum você. Boa
0: noite. boa noite, senhor Gabriel e senhora Luana, <risos> gente, não dá, é Medeiros e Guima, é isso. É gente, não dá também, é. não vou conseguir chamar de Sabrina. <risos> boa boa noite a
1: todos os que estão assistindo aqui a gente, Sim. já estão acompanhando aqui, e eu ia falar, Ai, boa, é, Sabrina, para você começar se apresentando, se tiver apelido fale, por favor, é a sua formação, esse tipo de coisa, <risos> por favor.
0: Pois não. Bom, muito prazer, galera. Eu sou a Sabrina Cardoso. Ou a feite, feiticeira. Enfim, uma hora a gente fala sobre isso. É, eu sou graduada em licenciatura em matemática pela Unesp de Rio Claro. Me formei no final de 2019. Desde então, eu voltei para a minha cidade. Eu moro em aí Eu atuo como professora de ensino fundamental 2. e dou aula do sexto ou nono ano aqui numa escola particular, um, tenho 24 anos, moro com os meus pais, um, não sei mais o que falar, acho que é isso, essa sou eu, por enquanto.
1: quiser, quiser falar de mais coisa que você participou também quando você estava na faculdade...
0: Ah, sim! Hum. Bom, durante a faculdade, eu participei de dois grandes projetos, que foram o PET e a residência pedagógica nos últimos anos. Galera, a minha rua é barulhenta, então, não, tá com as motos, é isso aí. Mas eu fiz parte tanto do PET quanto hum, da residência hum. pedagógica. No PET, eu entrei no final de 2014, eu entrei na faculdade em 2014, né, no, em novembro, se eu não me engano, eu... Passei nesse, na seleção do PET, entrei para o PET e fiquei lá até... Até cafeio eu ainda estar tá no grupo do WhatsApp. <risos> Já estava formada fazendo cinco meses e estava lá ainda. Mas, <risos> enfim... E, e na residência pedagógica eu fiquei nos meus dois últimos anos da faculdade, em 2018 e 2019. Foram os dois grandes projetos assim, que eu participei.
1: O... Oh. A, a escola em judeia que você pegou, é, você pegou logo depois que você saiu da graduação? Assim...
0: Sim. Nossa, honestamente, eu acho que foi uma benção real, assim. Eu me graduei no dia 31 de janeiro de 2019, que foi uma sexta-feira. Minto, 30, que foi a sexta. E no dia 2 de fevereiro, na segunda-feira, eu estava começando a dar aula.
1: Foi aí, muito louco,
0: mas deu tudo certo.
1: Deu tudo certo. Só que nessa timeline tenho. Um é presencialmente e agora não é mais, né? Então, não, assim...
0: eu nem sei ainda ser professora presencial, para ser bem honesta. Assim. Mas eu... você chegou a dar aula presencial? Cheguei. As aulas foram do dia 2 de fevereiro até acho que 16 de março, 13. Uhum. Antes, mais ou menos no meio de março, ainda teve aula presencial. E daí parou e ficou online o resto todo do ano. Aí, nesse ano, a gente está trabalhando no semipresencial. Então, como a minha escola é uma escola pequena, eles separaram por séries. Tem uma turma de cada série. Então, de segunda, terça e quarta, vão as turmas de primeiro a quinto ano. De quinta e sexta, vai do sexto ao nono. E o quinto também, porque o quinto é uma turma maior, então vai metade de cada dia, isso ficam se revisando. Mas aí, basicamente, é isso. Atualmente, dou aula de segunda, terça e quarta online, quinta e sexta presencial.
2: Ah, legal.
1: É... Eu ia perguntar por exemplo, da metodologia aqui que mudou, assim, CT da distância, mas não sei nem se dá para usar a palavra mudou, porque para isso teria que ter tido alguma é, metodologia presencial para é. o é direito de desenvolver. Mas é a pergunta, aqui, o que, que você está gostando é, de fazer, no, no caso da distância, assim, o que você está gostando de utilizar com os alunos, por exemplo? No,
0: na minha escola que eu trabalho, a gente tem material didático. É um, um lado bem legal. Um sistema lá. Nunca se pode falar qual é o sistema. Mas, enfim, é, vamos, é um sistema vamos, de ensino lá. É FTD. E aí, eles têm o um apostilado. E eles têm uma plataforma bem legal na, na internet, que se chama Iônica. E nessa plataforma tem tanto os, as apostilas, né? Quanto atividades. Meio que um classroom, mais ou menos. Só que dentro da plataforma do sistema. Então, eu, eu essencialmente uso o compartilhamento de tela para compartilhar a apostila, Tem, a gente usa a plataforma Zoom né, para dar aula, então, na, na plataforma eu tenho a função de quadro branco, que seria o meu protótipo de lousa, que é um caos, porque eu tenho que desenhar com dedo, fica uma coisa linda, mas eu tenho. E aulas faladas e explicadas com exemplo, e o apostilado deles. E daí, nas aulas presenciais, agora, a gente consegue ter um momento um pouco mais próximo, assim, para tirar as dúvidas, para fazer mais exercícios e tudo mais. Mas, basicamente, foi assim. Daí, no ano passado, como a gente não tinha nenhum momento é, presencial, as avaliativas, elas mudaram, né? Eu, eu trabalhei um mês e meio ali presencial, já tinha tido prova e tudo mais, e daí no no resto do tempo o que a gente estava fazendo era um sistema de atividades avaliativas. Então, basicamente, em um determinado dia do mês, as famílias iam até a escola e pegavam um bloquinho de atividades, uma de cada matéria, e aí eles tinham tipo 15 dias para fazer as provinhas de tudo. Isso é, na verdade, um dos maior uma das maiores mudanças para esse ano, porque eu, como pô, professora de matemática, às vezes exagero um pouco no tamanho das listas. Eu não tive que me preocupar com isso no ano passado, porque eles tinham, 10, eles tinham 15 dias para fazer aquilo. E daí, esse ano, acho que um dos maiores perrengues que eu passei foi aprender a fazer prova curta, porque não dá <risos> tempo deles fazerem 50 minutos.
1: então eu, eu, eu pergunto porque a, a particular é diferente, né, da, da pública, a gente já teve aqui, por exemplo, o, o Guilherme, né, o, o Melão, que ele, que ele falou um é, pouco né? também da, da metodologia dele e tudo mais, é, não, é, não é entrando nos méritos por causa de, de, de financiamento, esse tipo de coisa, mas porque a gente sabe que a metodologia é, é diferente, né, um, um regulado pelo Estado e o outro não, é, ó, tem metodologia diferente, né, ah, hum. então o, o material que você usa é mais ou menos o material que eles disponibilizam mesmo, assim,
0: Sim, porque esse, na verdade, é um dos malefícios, eu posso dizer, da, da rede privada. Que geralmente a gente usa materiais didáticos. E esses materiais didáticos, eles são cada vez mais amarrados. Então, por exemplo, meu material didático desse ano, ele tem uma disposição para exatas 45 aulas por bimestre. Eu tenho, em média, 50. Então, as outras aulas vão ser as aulas que eu vou dar prova, que eu vou fazer uma revisão, ou que, sei lá, se atrasar um conteúdo, eu vou cumprir. O que eu tento é ir além do que está na pochila. Só que reorganizar e fazer a minha estrutura, igual a gente aprendeu com a Arlete lá na faculdade, de, ai, vou fazer meu plano de aula, o que, que vai... Não rola, não dá para fazer assim. O que dá é, tipo, ai, vamos aprender... Deixa eu ver, hoje eu dei aula de de sistema de equação de segundo grau. Ah, então, a apostila traz isso. Beleza, mas o que mais dá para trazer junto com isso? É o que dá para fazer. Então, trazer mais exemplos, trazer contextualização, trazer algo diferente para aquilo. Mas eu ainda preciso ficar presa à apostila, porque eu sou, eu necessariamente tenho que cumprir ela dentro do, dentro do tempo né, do, do bimestre. Então, é, um, é bem mais amarrado, bem mais amarrado. Esses dias eu estava falando com a Brena até, ela tinha me perguntado como que eu fazia planejamento de, das minhas aulas, né? Ela perguntou se era tipo Arlette. E eu cheguei a brincar com ela que se eu fizesse planejamento igual a gente aprendeu com a Arlete, que foi muito legal, era muito bom o jeito que fazia. Mas se eu fizesse daquele jeito, certeza que a diretora ia me xingar, porque imagina ela receber, sei lá, 25 páginas de planejamento para ler só de matemática, mais o de todos os outros especialistas. Então, acaba sendo bem diferente essa realidade, assim, do que a gente vê na faculdade. Mas eu ainda acho muito válida a base que a gente teve, porque eu acho que eu ia ser muito... Mé, se eu não é tivesse bom. aprendido do jeito que eu aprendi, sabe?
1: Não, didatismo é um negócio que, independente da, da metodologia que você estiver usando, se você não for didático nela, dificilmente você vai conseguir ser um bom professor nesse sentido, Nem né? Mesmo que você esteja atrelado a grade, se você for um mau professor, você consegue explicar mal, não, 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 não é por ter ou não materiais didáticos, né? Mas, mas era exatamente essa dinâmica que eu queria escutar, porque é, é um negócio diferente. E, e além de você ter que se adaptar a essa metodologia que você está... É, foi conhecer, na, na particular que você está trabalhando, porque é diferente da faculdade, uhum. tem que fazer isso à distância. Tem que fazer isso ao mesmo tempo que tenta ensinar o um aluno à distância. E todos nós tamo, estamos tendo nosso, nossa parcela né, de, de ensino à distância para saber que é difícil tanto ensinar nossa, quanto aprender, né, nesse sentido. Sim. Isso é muito Eu... louco, porque a gente
0: passa vários anos na faculdade e não sei, eu, eu tinha muito uma opinião formada sobre o EAD. Eu achava ele pouco efetivo. E daí eu entrei para trabalhar e um mês depois eu tinha que ser professora de EAD. Então, assim, você se esforçar para dar o seu melhor para fazer isso é muito doido. Eu lembro é... que eu tive várias crises assim, no primeiro semestre, porque eu queria ir na casa do meu aluno, pra pegar ele pela mão e falar, pelo amor de Deus, por que, que você não fez o dever, cara? E eu não tinha como fazer isso, né?
1: A, a gente tem que dar o braço a torcer consigo mesmo, né? De, de deixar, falar, ah, vai, vamos dar o braço a torcer pra ser a dele, vamos, vamos. Sim,
0: vamos. Sim <risos> exatamente. E eu,
1: eu, eu falei da dinâmica de ensinar e aprender, porque você também não, não parou, né? Você começou a... O a ensinar e tudo mais, começou a ser professora, mas você também não, não, não parou, você tinha falado uhum. com a gente e tudo mais, que você está agora de, de aluna do mestrado e tudo mais, como ouvinte, então se quiser Entendi. falar um pouquinho sobre também.
0: Uhum. Então, é... tive uma pausa aí de um ano de pandemia, na real minha intenção era ter entrado no mestrado nesse ano, eu queria ficar um ano fora da faculdade e depois voltar, só que não rolou, o processo seletivo do mestrado no ano passado era em julho, e em julho eu só queria saber é, se eu ia ficar viva. Então, ainda estava vou...
1: colocando a cabeça no lugar, todos, todos nós ainda estamos, né?
0: Exato. É. Mas dessa vez eu tenho que pensar num, num, num jeito diferente. Então, assim, eu não tinha noção de qual era a realidade da pós-graduação, não fazia ideia. Eu sabia fazer a graduação, mais ou menos, e é isso aí. E aí eu conversei até com, com o Bonner no ano passado e ele falou, Feito, por que, que você não faz umas matérias como aluno especial ou como aluno ouvinte e dá uma testada, ver se é isso que você quer? E eu pensei, achei bem legal isso, até porque é uma oportunidade de tentar adiantar créditos, de tentar né, já se envolver naquilo, conhecer a galera, conhecer os professores, estar de volta ativa, né porque ainda não... Eu estou um tempo afastada, então estou sem contato com os professores e é a coisa toda. E aí, nesse semestre, eu peguei duas disciplinas do mestrado para fazer como. Do mestrado de educação matemática, especificamente, para fazer como aluno ouvinte. E estou fazendo lá duas disciplinas, uma de história da educação matemática e o outro de educação financeira. Bem legais.
1: Uhum. É uma formação Muito continuada, legal. né? A gente?
0: Exato. Não dá para parar de estudar, gente. Se você aceitou ser professor, se é isso que você quer na sua vida, você aceitou também que você não vai parar de estudar nunca. Legal.
2: E voltando um pouquinho na, na sua graduação, você comentou que fez parte do PET e do RP, né? Aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como foi a sua experiência no PET, porque o que você vivenciou também de lecionar nesses projetos, né? Porque imagino que em ambos você atuou em escolas públicas, né? E agora você atua numa escola
0: particular, o que você viu de diferença e tudo mais. Então, foram realidades bem diferentes, né? A nível de, de educação mesmo, porque, na verdade, quando eu entrei na faculdade, o que me faltava era a vivência de escola pública. Porque eu vim de escola particular. E eu não sabia a realidade de uma escola pública. Então, na real, acho que uma das coisas que me motivaram para terminar a faculdade e para querer mesmo ser professora foi conhecer a realidade da escola pública. Porque eu tive, né, desde o segundo ano da graduação, a gente já tinha projetos do PET que envolviam ir para a escola. Mas eram projetos bem pontuais, né? De, tipo, ai eu vou para a escola... Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês E vou levar uma atividade lúdica E aí tudo é lindo, né? Porque quando você é o tio estagiário Você é o melhor cara da face da Terra Porque tá todo mundo afim de não ter aula de matemática E jogar joguinho Quem que não quer fazer isso? Então assim, era muito legal E eu virei a louca dos jogos E sou a louca dos jogos até hoje Onde puder enfiar jogo eu enfio Porque eu sei que os alunos gostam disso Eu percebi isso com os projetos do PET mas teve essa fase do PET né, que a gente tinha esses projetos de, de ir na escola com atividades um pouco mais diferenciadas e daí no meu quarto ano eu comecei a fazer prática e aí foi quando eu comecei a ir de fato é, frequentemente para a escola meu primeiro estágio foi no Marasca eu ia uma vez por semana só mas já era muito louco, era, um, um, era uma realidade muito diferente, o Marasca lá em Rio, aí em Rio Claro, lá, enfim, em Rio Claro, ele é uma, é uma escola boa. mais de, de periferia, né, então é, a realidade dos alunos é uma realidade muito louca, muito... Eu lembro que eu me questionava muito sobre, tipo, nossa, será que eu vou dar conta? Porque eu me envolvo, eu me envolvia muito com os alunos, né? E eram realidades muito complexas. Então, assim... mas Só que daí eu fui pegando tanto gosto daquilo. Eu fiquei, cara, eu quero muito fazer isso. Eu não sei se eu vou dar conta, mas eu quero muito fazer isso. E aí, depois, eu fui fazer estágio no Joaquim Salles. Também muito legal aí eu já ia com uma frequência um pouco maior, já era uma escola de centro, então já era outro outro esquema de escola, era outra outra didática. Depois disso, eu entrei para a residência pedagógica e fui para o chanceler. Chanceler que é a escola de Rio Claro, né? uma das melhores escolas de Rio Claro e é pública. É muito boa, é uma escola de ensino médio, até então só tinha ficado com pequenininhos. Então, também foi muito diferente Na residência, até porque o, o, o nome do projeto já diz, né? Uma residência pedagógica Então, a gente tinha um, um processo mais de imersão na escola A gente ia com mais frequência para a escola Pelo menos duas vezes por semana Ficava várias aulas lá Era uma escola de ensino integral Então, a gente tinha a vivência das disciplinas diferenciadas, né? Que o Estado oferece para as escolas que são, né? De, de ensino integral, que são algumas é, matérias eletivas e tudo mais. Então a gente tinha oportunidade de participar disso, a gente teve a oportunidade de dar aulas, de montar o tal do plano de aula da Arlete que era sensacional fazer isso, <risos> e a gente colocava em prática, então foi quando eu, eu senti mesmo como que seria, né um pouquinho, lógico, como que seria a vida de uma professora de verdade. E eu gostei muito, eu gostei muito. É, acho que também nesses, nesses momentos de estágio, eu meio que formatei na minha cabeça qual era o tipo de professora que eu queria ser, porque a gente tem essa oportunidade né de conhecer vários tipos de professores e o jeito de cada um deles trabalhar. Então, eu fui moldando, né, o, o, que, o que de fato eu ia fazer. Porque antes disso, eu tava, tipo, meu, tá, tô fazendo faculdade de matemática. Tá fazendo faculdade de matemática. O que eu vou fazer depois? Fazer faculdade de matemática. Tô então... nesse nível. Exato. E daí, hum. quando eu fui para os estágios, quando eu fui para residência, é que foi me dando um gás, na real também, pra ser bem honesta. Acho que... Houveram muitos perrengues, muitos perrengues ao longo, ao longo da graduação, mas os últimos três anos, por mais que tenham sido complicados, eles foram os que me trouxeram mais calma para o coração, porque eu consegui enxergar para onde eu estava indo. Então, tipo, ah, era um caminho árduo, era, ia dar trabalho, ia ter muito perrengue, só que valia a pena o meu potezinho de ouro estava ali. Eu sabia quem era esse potezinho de ouro que eu queria alcançar. Então, me deu esse gai. Fora que, cara, ai, o pet ele salvou minha vida de todas as formas possíveis e imagináveis. Assim. É, não haveria feite se não fosse o pet, não haveria professora de matemática se não fosse o pet. Eu puxo sardinha mesmo, porque é, fazer <risos> parte desse projeto foi, tipo... Sei lá, 75% da minha vida acadêmica. Eu, era, eu fazia parte do PET. E aí, como eu já estava lá no PET, eu fazia faculdade de matemática. Era quase <risos> isso. Porque vocês são do PET, a gente sabe. E é tipo... A vida ali. E aí, o tempo que, a gente, que sobra, a gente faz o
1: resto. Ah, a e a gente estuda gente... na
0: sala do PET, estuda
2: junto com as pessoas do PET, usa a lousa Exato. do PET, almoça no PET... <risos>
0: Ofoca, Quando você parar pra pet, pensar, você pet. passa no mínimo 12 a 15 horas com as mesmas pessoas, Sim. todos os dias. Não tem como você não se apegar àquilo, à, àquele momento. É a sua uh, vida. Uh. O pet, que tá vinculado à graduação, que tá tudo mais... O pet era minha casa, os petianos eram a minha família, a Martinha era minha mãe, e é isso aí. Sim. <risos>
1: E, e você falou dos projetos do PET é, no caso eles ainda estão acontecendo que nem a, o SOS não chama mais SOS e tudo mais mas e, e também foi adaptado ao ensino à distância, mas está acontecendo aí, aí também na, na medida do possível né? conforme a gente consegue mas, mas é, a, a sua história é uma história que eu me identifiquei também porque eu, eu também fui de particular do meus pais, era um dinheiro que ele não, não sobrava tanto para eles assim, mas é, não era tão fácil. Mas eles pagavam o que eles podiam para eu conseguir fazer particular. E eu fui entender o que, que era a, a diferença, porque você está na particular, você não, você, você estudou sempre na mesma escola, você fala, pô, escola é isso aí, né? Você não, você não pensa, não passa para sua cabeça um negócio diferente. Não só a vivência, é, é muito bom isso que você falou, ter feito em mais de uma escola diferente para você saber a vivência entre escolas, né, mas isso de você falar, meu, o particular não é a mesma coisa que pública, né, o... a metodologia é diferente. Eu falei, não vou entrar nos outros métodos, mas você consegue perceber que as metodologias são diferentes em, em, em si.
0: E aí você entra
1: as públicas, você vai vendo, são, ah, tal escola tem tal metodologia, outra escola tem outra metodologia. As liberdades, inclusive, que você tem também de, de poder implementar a sua metodologia na sala de aula, que é uma coisa que você estava falando agora que você estava. que parece que você está sentindo saudade, né? De poder implementar Sim. um pouco mais a sua metodologia na particular que você está seguindo. Então, assim, legal. É e
2: você não teve vontade
0: de trabalhar em escola pública? Não, ainda, na verdade. Mas no ano passado não abriu vaga. Esse ano abriu, só que. Estava aberto vagas apenas por presencial e, para ser bem honesta, eu ainda estou um pouco arredia com essa ideia. Então, uhum. eu deixei um pouco assim, melhor esperar mais um pouco. Por enquanto, estou ali com a escola particular, mas ainda fica aquele, aquele foguinho no coração de que eu preciso uhum. dar aula em escola pública ainda. É uma coisa que eu eu quis durante todo o final da minha graduação, né? Quando eu comecei a fazer estágio, eu, eu sabia que eu queria isso. Então eu ainda irei fazer isso, mas esperar um pouquinho, gente. A ideia, o momento é para a gente se manter vivo.
1: É não, mas não Sim, faz certeza. sentido. São as oportunidades que apareceram. A oportunidade particular você foi, agora quer ir para a pública. Se a pública quer presencialmente, eu morando na, na casa do meu pai com a minha mãe, não vou me arriscar, claro, né? Esse tipo de coisa. Tá Sim. certo. Eu moro com a minha mãe, eu... meu pai minha
0: avó. Todos eles do grupo de risco. Ah, então,
1: é. Não. É, um... Não, é um negócio é que a gente bom. fala, vamos ficar esperando, porque agora não é o momento da gente pensar esse tipo de coisa, né? Sim.
2: Sim, é que também quando você começou a dar aula, é que surgiu muito rápido, né, essa oportunidade na particular, mas quando você, logo que você se formou, ainda não tinha isso de pandemia, por isso que eu perguntei se você cogitou, mas não tinha,
0: Exato. enfim. É que aí dar... foi por conta de medo de não dar conta, né, porque de uhum. repente eu já estava pegando quatro séries diferentes, que não é, tipo, pegar só quatro salas, não é um planejamento que você reproduz em várias turmas, então, quatro séries diferentes, quatro conteúdos diferentes, quatro formas de explicar tudo diferente. Então, Sim. eu uma segurada quando eu consegui o meu emprego no ano passado.
2: Legal. É, vamos dar uma olhada, então, no, no que o pessoal está comentando aí no YouTube? Vamos lá. Rodrigo Rosa perguntou, como você não chutou o pau da barraca na graduação? Ai, pelo amor. E a Juliana Rosa, quais as maiores dificuldades que encontrou na graduação?
0: Caramba! Nossa, Ju! <risos> Bom, é... como eu não chutei o pau da barraca na graduação, acho que se tiver que resumir numa coisa, eu diria que foi família. Só que não só família de casa, a minha família da faculdade. que eram vocês do PET eram as meninas da República, que eu morei um tempo em rap, era a galera da mateca, era o pessoal da residência, era a Catiane, que esteve comigo ali, ela não fazia parte de nenhum grupo específico, mas ela sempre estava ali comigo, era o NQF, que é o meu grupinho com o Bonner, o, o Flor e, e o Gustavo, então, assim, era a minha família de Rio Claro, era a Martinha, era a Eliris, eram a minha família, assim, não sei... Como eu não chutei o pau da barraca na graduação. Mas, Mas já que fez, me ajudou a evitar isso foram as minhas famílias múltiplas que estiveram do meu lado. Então, assim, não dá para você fazer uma universidade pública sem você se alicerçar ali com alguém, sem você se aproximar de alguém que vai estar com você. Porque não é só ir para a faculdade, você tem a sua casa, você tem a vivência de morar sozinho, você tem tantas coisas que não, não é o fato só de ir lá estudar tem muita coisa acontecendo e daí entra na pergunta da Ju né de quais foram as maiores dificuldades eu acho que a primeira instância seria me tornar independente né eu entrei na faculdade com 17 anos tinha acabado de fazer eu tinha estudado a minha vida inteira em escola particular colégio católico e aí de repente eu tava na Unesp <risos> uou, como assim? tipo, antes eu não podia ir no shopping e voltar às 10 horas e agora eu vou na cervejada e volto às 4 <risos> meu Deus <risos> então assim é, você criar essa maturidade de você ter o controle da sua vida como uma pessoa adulta e responsável é uma dificuldade você lembrar que você tem que colocar carne para descongelar, senão não vai ter almoço, é uma dificuldade. Você pensar que, putz, dava para eu tirar um cochilo agora, mas eu precisava lavar o banheiro, né? É uma dificuldade. Então, assim, nossa, tá chovendo. Não tem meu pai para me levar para a escola. Vou colocar uma galocha aqui e pegar minha bike. Bora, vamos para a aula.
1: Nossa, então, esse é o pior de todos. Eu, eu invejo o pessoal que tinha carro para ir para a graduação. Eu ia de, de bicicleta, nossa, começava a chover, eu falava. Hoje ah, não vou. É, não, Hoje quando, não eu vou. Eu
0: tive, quando eu tive carro na faculdade, eu virei a pessoa mais vagabunda da terra, porque eu morava na frente da faculdade, galera. Para quem não sabe, era assim: a minha casa, uma praça, a faculdade. E eu ia de carro. Olha que situação. Que vergonha não mas é porque eu tinha depois eu tinha estágio porque não mas é que depois eu vou voltar muito tarde eu arranjava desculpa para ir de carro mas é porque realmente os perrengues que se passa indo a pé ou de bicicleta para a faculdade não é tá escrito ainda mas em Rio Claro chove pouco mas pouco calor, pouco frio. Eu passei por todos os estágios. Eu lembro de ir para a faculdade, chegar na faculdade com o nariz sangrando, porque era, tipo, duas da tarde, estava 40 graus no Rio Claro. Eu lembro de, de ir para a faculdade, chegar com a calça molhada até o meio da coxa. Eu lembro de ir para a faculdade para fazer prova de introdução à álgebra linear do João Pérez, sete horas da manhã, porque ele começava mais cedo para dar mais tempo de prova. Congelando. De, de, de arder Be, a
2: mão
0: De tão frio É, não dava pra enxergar a rua de tão frio Então peguei todos os estágios De, de clima em Rio Claro E bike E
2: Tem até um comentário aqui da Isabela Campos Se a produção puder colocar Gilberto, coloca aí ó. Em 2015 a gente foi até assaltado uma vez Socorro E tem dessas também, né? Cara, essa história
1: foi muito louca
0: Porque, na real é... Ai, nossa, que raiva daqueles menininhos. Eram dois moleques. Eles tinham metade do meu tamanho. E estavam numa bicicleta. <risos> Adorei, provavelmente lembra disso, porque a gente ficou tão desapontado. Gente, nunca reajam ao assalto. Não sejam a feiticeira, pelo amor de Deus. Que a gente não dava pra caber a situação daqueles garotinhos querendo assaltar a gente. E aí, tava, eu adorei o Bonner, indo para casa da Dorei. E eles queriam que a gente entregasse a mochila, que, entre, que o Bonner entregasse a bicicleta, a coisa toda. Só que a gente estava em três, eles estavam em dois, e eles eram pequenos. Então, o que a gente fez? A gente separou na rua, cada um para um canto, os meninos foram no Bonner para pegar a bicicleta, e o Bonner, tipo, ah, cara, eu não vou te dar. Não, meu, pô, sai daqui. Que... E eu, pro uhum. outro lado da rua, saiam daqui, senão eu vou gritar! Eu vou gritar! E aí, Caraca. eles foram gritar. gritando. Eles foram embora. a gente eles, eles a gente. os caras. Ah, então vocês não foram assaltadas. Vocês sofreram uma tentativa de assalto. Eu, eu não lembro. Eu não lembro se eles chegaram a pegar algo da Adorei. Eu não tenho certeza. Mas de mim, eles não pegaram nada. Porque eu fui pro outro lado da rua e comecei a gritar loucamente.
2: Começou Bonner, a gritar falando a que ia gritar
0: Exatamente, eu falei que eu ia gritar E foi isso é Funcionou, eu... galera, não façam ah, igual Mas funcionou
1: A Isabela tá falando aqui que ignoraram ela Então não, não levaram nada é, não, é, não pegaram nada Não pegaram nada não Porque é se eles
2: eram em dois, foi um
0: no Bonner Um na Fete E a Adorei esse salvou não, não, foram os dois no Bonner A Adorei tava pra cá e eu tava aqui ameaçando gritar Pra eles saírem logo de perto do Bonner a gente seguia caminho pra casa da Dorei. Tava tudo certo. Deu. E isso era de dia ou era de noite? Ah, eu, era depois das seis, tipo,
1: sei lá, seis e meia, sete horas. Comecinho da noite. Gente, eu tô... Se eu a tá, achando surreal. Oh, <risos> os mesmos... Eu não sei se eram os mesmos dois, mas eu também já fui assaltado por dois, assim. Era dois moleques de shorts, assim. Um ah, um gente, moleque, é assim. decepção, <risos> Então, eles assim com a mão dentro do moletom, mas nem, nem fingiu uma arma, assim, eles, eu falava gente, eu, eu dei 5 reais os dois, eu tinha 5 reais uhum. só, porque eu tinha, tava voltando de, de festa, me preparei para dar só 5 reais, dei só 5 reais, eu falava, meu, você pedisse ajuda para voltar para casa de ônibus, eu dava 5 reais, agora esse assalto me churuca que me fizeram, uhum. mas, gente, eu acho que eram os mesmos doidos do jeito que você tá falando, porque... É, eu... Sim. Gente, meu Deus do céu, eu devia é. ter gritado com os dois. Não, não reajo ao assalto. É, eu, não, que... eu não
0: vou falar que funciona, não vou incentivar você a fazer isso, mas é que deu certo uma vez.
1: Não, uma eu vez. tô falando porque também foi um assalto assim que os dois parecia que nem tava querendo me assaltar também. Gente, assim, é. vou tentar
0: aqui.
1: Gente, Nossa, cara, a gente tá
0: falando isso no YouTube, socorro. Gente, não reajam. Não
1: reajam ao assalto, assalto não reajam, fiquem em isso, casa.
0: Não,
1: mesmo que sejam dois garotos de 12 anos, não reajam. Não, não Gente, Pelo amor arroz. de Deus. Na bestia, na, na bestia. Eu tô achando incrível essa história, pelo amor de Deus.
2: Não, eu, eu também, eu nunca soube dessa história, eu conheço a feite, o maior tempo ela nunca me contou essa <risos> história. Gente, eu morro de medo de ser assaltada nessa cidade, porque eu também cheguei com 17 anos em Rio Claro, começando a morar sozinha, nunca tinha... É... Nossa, não sabia nem fazer comida direito, lavar uma roupa, nada também. Aprendendo mais com a vida do que com a faculdade. E aí, eis que me falam. Olha o tal do grupo do Facebook, a falta de segurança no campus pra que eu fui entrar naquele grupo? Não, era uma página, e, e é onde o pessoal divulga, né, os assaltos que tem nos arredores da Unesp e tal. Eu passei a tarde, primeiro dia de aula, eu passei a tarde inteira lendo aquilo. Eu não queria sair na rua duas horas da tarde, por isso que eu perguntei se foi de dia, porque a galera, tipo, postando que era assaltada na hora do almoço, que era assaltada às da sete da manhã. manhã, nove da manhã, e eu morria, de... graças a Deus, nunca fui assaltada, nem tentativa de assalto aqui. Mas eu tinha muito medo no primeiro ano, porque o pessoal falava muito de assalto.
1: É. Ah, esse aí meu, eu era voltando de festa Duas horas da manhã, inclusive por isso que eu só tinha Cinco reais, mas nossa <risos> Eu achei essa história incrível eu, 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 Três anos de convivência com a feita Não tinha escutado também
0: Eu também e... não conhecia essa Valeu, adorei é, a gente é um mau exemplo, entendeu? A gente não compartilha isso, especialmente no YouTube Entendeu? Uhum. <risos> mas aconteceu Aconteceu, acho que no segundo ano Era o primeiro ano, da adorei esse eu acho não. que foi isso. Aí. Foi. Eu morava longe ainda, eu morava na, na Delícias. Nossa, que lugar. Misericórdia.
1: Ó, quem está assistindo foi assaltado, não cruza a rua e sai gritando. Isso, <risos> gente.
0: Não façam isso, pelo amor de Deus. Não, entrega o que tiver. Preferência, anda com pouca coisa para não ter que entregar muito também. E é isso. Acho que o, um dos primeiros comentários que eu vi quando eu entrei na faculdade era tipo, não, porque Rio Claro é, tá no ranking como. Acho que a. Cidades mais violentas, né? É, acho assim. que, eu acho que quando eu entrei, tava, tipo, na, no terceiro lugar, como uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo pra se morar. E eu fui reagir a assalto. Gente, não dá, não posso ser assaltada. Deus me proteja para que isso nunca mais aconteça, porque. Eu não sou inteligente para isso Não sirvo pra isso, gente
2: Não, uma vez Eu tava na bike, assim E aí tava de noite, eu tava voltando da faculdade Tarde da noite, assim E aí um cara foi vindo na minha direção E eu falei, agora Eu sabia que eu ia ser assaltada nessa cidade ah, alguma cara, vez Agora eu já, fui, eu já fui pensando Ele vai vir e ele vindo na minha direção Aí ele, e, moça, você tem um bique? Aí eu pensei o quê? Numa caneta bique, né? Aí eu, bique? aí eu ainda falei, tipo, bique, ele, é um isqueiro, aí eu, ah, não, não tenho, juro, depois daquele dia, eu achei que ele ia me assaltar quando eu falei que eu não tinha ele, ah, saiu andando, mas eu gelei, eu gelei por dentro, eu queria depois comprar um isqueiro pra andar com o isqueiro caso isso acontecesse de novo, olha a noia da pessoa, eu tinha muito Nossa. medo de assalto, ainda tenho, né, que agora só dentro de casa é mais de boa.
1: A, a, a melhor recomendação, assim, pra quem tá assistindo, que foi um negócio que eu lembro que eu acho que o Festa falou nos primeiros dias, nossa, eu fui levando desde então, que era assim, não levar muita coisa, você vai, ah, vai pra uma festa, não tem porque você levar seu celular, você, eu sei, é chato não poder postar os stories, mas olha, a, a segurança de poder voltar pra casa e não perder um celular é um negócio que pra mim já vale completamente não sair com o celular esse tipo de coisa. Nesse caso aí, só levar os cinco reais, meu, porque eu só tava com RG e cinco reais e a caneca, porque eu tava voltando de uma festa. Então, assim, se eu tivesse com o celular já era um negócio que eu tava lá pra perder. Então, assim, a melhor recomendação nessas horas é levar o mínimo de coisa possível que você precisa realmente. E
0: quando estiver então, indo pra, você pra aula também... Tipo... Nas
1: festas que for na sua rua, igual eu
0: fazia. É. <risos> E, e tem gente que é assaltada indo para
2: aula. Daí uma dica que me deram também quando eu entrei na Unesp foi tipo, ah, você pegou um livro da biblioteca para você estudar uma matéria, tenta deixar ele na sua casa, se você pretende estudar em casa. Ou se você vai para a biblioteca todo dia estudar, sei lá, tenta pegar lá, dá um jeito de não ficar com esse livro toda hora na sua mochila. Porque já teve caso de gente que foi assaltado e tipo levaram a mochila com os livros da biblioteca. E tem livro que às vezes tem tipo um exemplar, nossa, eu tinha mais medo de assaltarem, me assaltarem quando eu tava com o Fraleigh na bolsa que é um livro que tem tipo só um da biblioteca e custou 800 reais, eu tinha mais medo de me assaltarem quando eu tava com o Fraleigh do que quando eu tava com o celular, tipo, sério então uma dica também que me deram, que eu acho válida falar é evite levar livro, se não for preciso levar livro da biblioteca todos os dias para aula e voltar deixa em casa, se der, se der deixa em casa só para evitar, né
0: depois é você tem que pagar multa lá, né? Se sumir com os livros da biblioteca. Nossa, Deus. Sim. Não, não sumam com os livros da biblioteca.
1: E devolvam, pelo amor de Deus. As tem pessoas ficam esperando. Se não, vocês pagam a multa da também. Da aí, agora tem que ver como é que vai devolver isso agora nessa quarentena. Eu tô com um aí que eu tenho que devolver.
0: Galera, fazendo aniversário com o Guidoriz em casa, né? Olha só.
1: Tem que dar um é, jeito. de
0: concorridos também, porque tinha 50 exemplares e mesmo assim nunca tinha o suficiente. Sempre ficava tentando roubar o livro de alguém, era péssimo. Sim, tinha a, gente que a, tirava xerox, né? Sim.
1: A, a biblioteca tem que fazer uma caixa postal agora pra devolver os livros, que tá, tá tudo à distância, tem que devolver à distância.
0: É, é que também não sei se tem alguém querendo pegar esses livros, é, né? que não. não pode, Por não agora? tá podendo né, pegar é. livro é,
2: então acho que queria,
0: é até tem. Eu
2: queria pegar uns livros lá Só que não dá para pegar agora Não tá podendo pegar e nem devolver livro, tá fechado
1: não, mas eu, tô, eu tô falando isso porque Agora eu me formei eu quero devolver esses livros Eu não quero, não tô usando, eu quero devolver a biblioteca, né mas não Vou ter que abrir uma caixinha postal Fazer unboxing dos, dos livros
0: Fui eu com a chave do pad Quero devolver, <risos> só que
1: Né Só que tá eu em Jundiaí Que
0: eu vou entregar a chave, tá bom Um dia ter aula presencial de novo,
1: aí eu levo vai ter, não, um dia vai ter então, eu vou ter que passar um dia lá jogar pela janela a chave e falar, gente, é isso, receberam a chave aí, porque eu também eu não tenho mais motivo para pisar no pé dessa faculdade porque agora eu me formei mas, mas tamo aí
0: maravilhoso,
1: formado <risos> a Regina tinha perguntado aqui em cima é, região Assim, é, como fazer valer a pena durante a faculdade, no sentido de fazer acontecer? Você falou um pouco de, de família, de criar laço e tudo mais, mas eu Sim. queria falar, que você falasse um pouquinho mais também.
0: Eu acho que, principalmente no universo de universidade, acho que para fazer valer a pena você tem que aproveitar o que a universidade tem para oferecer. Assim, é, fazer uma faculdade e ir para aula você pode fazer em muitas outras, mas a chance de fazer uma universidade tipo Unesp é outra coisa. O que tem de projeto de extensão nessa universidade não está escrito. Projeto de pesquisa, projeto de ensino, projeto de extensão, o PET que é todo mundo. E, então, assim, aproveita. Você pode fazer parte do coral da bateria, fazer parte de, de ser monitor de alguma matéria você pode fazer parte dos projetos mesmo de extensão, pode fazer atividades físicas, tem dança, tem esportes, tem luta, tem yoga, cara, tem tudo. Tem a biblioteca, que é sensacional também, tem tudo que você quiser lá. Tem um lugar lindo, gente, é o Nesp de Rio Claro, é um dos campos mais lindos que eu já vi na vida. Meu, que lugar, que negócio grande, que coisa linda andar naquele ah, lugar.
1: É, aquelas árvores tudo mais. É, muito bom. comer
0: no Rio não é super gostoso, mas a comida, mas a vivência é muito legal de você almoçar com a galera, de você é. pegar um bandejão lá para comer. Então, assim, viver esses momentos é o que faz valer a pena. Você ter realmente... Tanta história para contar no, fim, no, no final de tudo. São histórias bobas, simples, mas... Você viveu aquilo, você tem que ir para festa uma vez ou outra, ou todas as vezes, você tem que ir aproveitar aquele rolê de comer pizza na casa de alguém, tem que aproveitar aquele after de, de, de fazer macarrão com salsicha na casa do, da, da Ana Mello, entendeu? você lembra disso, meu
1: Deus? Lembro, eu lembro, é... é que eu lembro.
0: Então, assim, tem que ter esses momentos. Ai, vamos na casa de fulano jogar Cidade Dorme. Cidade Dorme é um, um ícone da, da UNED. Saudades. Ter. Vamos, vamos, sei lá. Contato. Entendeu? É. Ai, vai ter apresentação de não sei o que lá no anfiteatro. Vamos. Vai ter um, um, sei lá, um evento nacional, vai ter palestrante de não sei da onde vamos aproveitar isso porque a universidade ela tem uma gama infinita de coisas para oferecer eu acho que assim, fazer o um curso, fazer a graduação é pesado, não importa o curso que você faça então você tem que lembrar de que você precisa viver também porque senão você entra naquilo e você vai se afundando e você de repente não sabe mais quem você é e o que você está fazendo não que aproveitando você saiba, às vezes a gente se perde também sobre quem você é e o que você está fazendo. Mas dá aquele gás, dá a energia que a gente precisa para dar conta, porque não é fácil, galera, fazer faculdade, fazer graduação, especialmente de matemática, não é tranquilo.
2: Eu lembro que isso foi uma das coisas assim que eu ouvi, uma das primeiras coisas que eu ouvi, que foi a Marta que falou para minha turma no primeiro ano, para a gente não ficar só fazendo uh, o curso, tipo façam coisas além fora da matemática. E ela falava também, puxava a sardinha do PET, né? Que na época ela era tutora. E acha que o PET. É, entra o PET, não sei o quê, e, e faz cursos do PET, curso de contação de histórias, que é uma coisa até bem fora da matemática, mas que tem várias pessoas da matemática. E o que a gente, o que eu mais fico chateada de pensar é que tudo isso, eu sei o quanto tudo isso agrega, eu sei o quanto tudo isso faz a gente ter mais vontade de estar na universidade, né embora a gente goste do curso, a gente passa muitos perrengues, né? muitas dificuldades, e isso é o que a gente mais perde, estando nesse cenário remoto, né isso é uma das coisas que mais me deixa triste, porque nada disso que, que a gente está falando aqui é uma coisa que dá para se fazer no cenário que a gente está hoje, isso é, essa é a pior parte do, do EAD mesmo tipo, ah, é porque a aula é isso a aula é aquilo, beleza, mas você não tem como ter contato com as pessoas e você, você entra pro PET, você faz os projetos mas não é a mesma coisa isso é muito tipo, é o que a gente mais perde é essa parte toda que você falou, né
0: sim, e fora da faculdade eu ainda tive contato com pessoas que ainda estavam na graduação e assim, eu sinto que a, a reclamação do EAD foi universal foi um perrengue para todo mundo. Desde o mais nerdzão que só estuda e só vai para aula, até a galera que ia no rolê de segunda a sexta. Porque, por mais que a pessoa seja um nerdão, ele ainda tinha o um momento de ir para a biblioteca estudar com alguém. Ele ainda tinha a caminhada até a faculdade. Ele ainda tinha a ida no mercado. ainda tinha vídeo chamada com alguém, o lolzinho com alguém, tinha a cidade dormida, tinha essas coisas todas, então não importa que realidade que você viva, que você escolha viver, né, porque nem todo mundo que vai pra faculdade vai ficar indo em festa, tudo bem é, mas não importa a realidade, você vai sentir falta da vivência da, de poder experimentar e vivenciar essas coisas que fazem muita Muita parte de fazer uma faculdade pública. Também hum. até não tinha citado a, a... o contato com pessoas de outras universidades e outros campos também é sensacional. No PET, a gente teve a oportunidade de viajar para vários lugares. Eu fui para Ouro Preto, eu fui para Brasília, eu fui para várias cidades do interior de São Paulo, eu fui para Londrina. Cara, eu fui para vários lugares com o PET e eu tive a oportunidade de conhecer a realidade de cada universidade, de cada campus. Então, essas coisas são impagáveis, assim. Não é que a graduação não foi uma parte importante, foi... Mas se a gente, qualquer pessoa que saiu da faculdade, se tiver que elencar o que teve de mais legal, o que foi mais incrível, sempre vai ser essas outras coisas que você fez além da graduação.
2: Sim, é verdade. Nossa, que saudade dos treinos das The Leaders. Então,
0: cara, muito legal.
1: Não, é. e eu acho bom essas coisas também, é, que, que eu particularmente sinto falta, que é um pouquinho da separação também, porque além desses ambientes serem muito bons, porque são ambientes muito bons, nossa, que saudade que eu tô de, de caminhar na, na Unesp, aquelas árvores, aquele lugar cheio de mata, adoro, mas, meu, estudar dentro de casa, o problema é que você está dentro da sua casa, ao mesmo tempo que tem sua cama ali, que está muito mais atraente do que sua aula, você está ali, entendeu? Ou, porque uma das coisas que funcionava para mim, pelo menos quando, quando eu estudava, que eu tô ali na, na sala de aula por uma hora, eu tenho que me entregar o negócio não, não vou fazer o que aqui não, não tenho o que fazer, me enfiei na sala de aula agora aqui na EAD qualquer outra coisa, qualquer outra coisa parece mais interessante do que a aula que eu tô vendo então assim, para mim o ambiente de você ter a separação, a faculdade e o negócio aqui, para mim contribui muito nessa questão do aprendizado, porque a gente querendo ou não, a gente fica é, cria um compromisso com o lugar que a gente está tendo, né Aí, dentro da minha casa, meu compromisso dentro da minha casa é eu dormir, cozinhar, sabe? Esse tipo de Exatamente. coisa. Exatamente. E, e lá era
0: realmente isso. Principalmente a galera que é do PET, estudar sempre foi no PET. Ou na biblioteca, ou na salinha de estudos. Então, de repente, você ter que estudar no seu quarto do lado da sua cama, cara, é bastante difícil. É muito diferente. Porque é uma das grandes dificuldades você separar o que é o que quando você só tá em casa? Quando eu comecei a trabalhar no ano passado, eu falei que eu vi alguns surtos porque era tudo aqui, então, eu ficava nesse quarto 24 horas do dia. Ou eu tava dando aula, ou eu tava preparando aula, ou eu tava dormindo, ou eu tava comendo, era tudo aqui. E aí é muito difícil separar isso, é muito difícil você se organizar com isso. Então, a separação de espaços é uma coisa muito necessária, muito importante e é uma das grandes dificuldades do ensino a distância, gente, não tem como negar, eu sou professora do ensino a distância porque tenho faço o meu melhor de todos os jeitos que eu procuro mas eu também agora sou aluna do ensino a distância, então eu sei os dois lados da moeda, eu sei que não é fácil para ninguém eu, eu sou professora e eu reclamo do bonitinho que distraiu com a parede branca atrás dele, só que eu faço isso também, às vezes, como aluna. Então, assim, é, é outra realidade, é um outro universo totalmente diferente daquilo que a gente é habituado, daquilo que a gente conhece. Está todo mundo se adaptando constantemente. Eu acho que ninguém sabe 100% viver numa quarentena, viver num ensino à distância, e ninguém é, não sabe também zero por como é que faz isso? Tá todo mundo em construção nisso
1: aí. Eu, 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 eu acho legal é, que você falou, porque daí a formação continuada ela acaba sendo um exercício de humildade, né, de, de você se colocar na posição de aluno, porque, por exemplo, como é que você estaria facilitando alguns aspectos para os seus alunos como professora, se você não entendesse essa vivência como aluno? Porque, por exemplo, é, os professores, eles ao mesmo tempo que pedem para abrir a câmera, a gente também não quer abrir a câmera, esse tipo de coisa, sabe às vezes, só que você também se for só um professor, você pode muito bem ser autoritário de, de querer falar mandar abrir a câmera, o, o negócio que eu sempre falo de, de, de convivência de professor é que é muito fácil você convencer os seus alunos a fazer as coisas Ou a pessoa fala, ah, não consigo convencer meus alunos, nesse sentido é muito fácil bota valendo nota va, va, a sua nota do semestre depende de você abrir a nota, de 0 a 10 e se você reprovar em abrir a câmera você reprova na minha matéria se for pela estratégia, você tem maneira de ameaçar o seu aluno fazer as coisas, mas como você, você desenvolve didatismo ao mesmo tempo que você tenta compreender o papel do aluno ali e aí a formação continuada é esse exercício de humildade de falar, não, sou aluno ainda tô aqui no mestrado como aluna porque daí isso vai melhorar minha vivência como professora, esse tipo de coisa
0: Sim, com certeza é Abre um olhar muito novo. Porque, assim, eu particularmente fui muito contra essa coisa mais autoritária. É uma coisa, acho que, muito intrínseca às escolas que já existem hoje, né? São poucas que querem fugir disso. E eu sempre fui o ponto fora da curva, né? E... Então, é, é bastante complicado isso. Mas, ainda assim... É muito bom você sempre ficar repensando a sua prática, né? E eu acho que a importância de estudar é essa. Porque eu já estava tentando, no meu máximo, que eu podia, mas assim, sei lá, um mês que eu estou na. que eu estou fazendo as disciplinas da pós-graduação, eu já tenho um novo, novo olhar sobre isso, justamente desse ponto. E eu achava, é, acho que esse é o principal ponto que eu mudei eu achava que, nossa, mas ligar a câmera é uma coisa tão tranquila, mas não é não, às <risos> vezes você tomou café e você está ouvindo o professor, mas você está comendo um pãozinho ali, aí você não vai ficar com a câmera ligada naquele momento, então, é... repensar tudo sempre, eu acho que isso é muito importante para qualquer professor, eu acho que é inadmissível que um professor, em determinado momento da sua carreira, acredite que sabe tudo. Ou que não tem como melhorar. Isso é ridículo. Quando você, se você pensar assim em algum momento da sua vida, para. Não tem mais que ser professor, você está fazendo errado. Então, acho que é, é, um, é um crescimento. Ser professor é muito da hora, cara. Justamente por causa disso, você nunca para de aprender. E não só de aprender estudando fora, você aprende com seus alunos, você aprende dando as suas aulas, você aprende é, com os erros deles, com os acertos, com as perguntas, com o ritmo. Com... Cara, eles trazem coisas da vida dele, coisas novas. Eu tenho um aluno no sétimo ano, gente, esse menino ele é uma enciclopédia, eu amo ouvir esse garoto ele não é muito bom em matemática, mas, cara, ele tem um conhecimento tão vasto de história e geografia, eu poderia sentar com o um garotinho de 12 anos e ficar ouvindo ele por horas, porque ele é incrível. Então, assim, valorizar esses alunos, aceitar que, que tudo bem se sua sua disciplina não for a favorita, né, porque matemática não é a favorita para a maioria das pessoas, mas acho que Ser professora é impregável por conta disso. É um aprendizado constante e sensacional.
1: E, e, e tendo essa vivência semipresencialmente, presencialmente o negócio só vai melhorar mais ainda, né? Você está tendo essa, essa vivência Sim. com seus alunos.
2: Se tá bom assim,
1: é, é, daqui para frente é melhor, né? Com
2: Exatamente. E o que, que eu, é, o pessoal está falando no chat... Se puderem colocar aí na tela. Ó, oh, o Lopes perguntou para você, Feiti. Te conheço há um tempo, mas ainda não sei o motivo do seu apelido. Qual é a história por trás dele? A gente fica falando feite, 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 mas é uma abreviação é. de financeira, tá? Que é o apelido é da família.
0: Então, na real, não tem muito segredo, não. Quando eu entrei na faculdade, teve o trote, Ainda tinha trote naquela época, mas o trote da matemática sempre foi muito engraçado, super divertido, só com umas tintas e umas dancinhas bobas. É... Mas aí existia uma veterana chamada Natália Milanês, Mila Saudades, e ela era mais velha do que a galera. Então, tipo, tava todo mundo no segundo ano, eles estavam, tipo, com 18 anos, e a Mila tinha 23 Quantos? 24, eu não me lembro muito bem, 23 por aí. E aí, me perguntaram o meu nome. Geralmente, na matemática, a galera vai pegando apelidos por conta de nome. Quando você não, não passou um micão que traz o seu apelido, vai a partir do seu nome mesmo. E ela perguntou meu nome, eu falei que era Sabrina, e a, a referência normal das pessoas mais jovens, ela, ela foi zoada para isso para sempre. Ela é lembrar da bruxinha Sabrina mas ela lembrou da Sabrina Feiticeira, aquela que parecia uma gênia da lâmpada. E aí eu falei Sabrina e na lata ela devolveu Feiticeira, Feiticeira, e daí ficou Feiticeira. Só que, gente, a ideia de um apelido é você né, compactar um nome, e Feiticeira é maior do que Sabrina. Então Feiticeira foi um pouco complicado para pegar por algum motivo, em algum momento da vida, eu não vou lembrar quando e nem quem, mas alguém encurtou o apelido, fez o apelido do apelido e virou feite. Em determinado momento, quando as pessoas não sabiam que o feite vinha de feiticeira, virou faith, né, de, de fé. E aí de repente, de, de feiticeira, o meu apelido era fé, né, de alguma forma. E, e virou uma coisa muito louca essa mistura. Aí tinha gente que me chamava só de fê. Parava, o, o, o Feit, aí sempre tem aquela aquela bagunça, né? Porque na matemática todo mundo sempre me chamou assim. Fora da matemática nem tanto, porque eu, no tempo que eu morei em República, as meninas que moraram comigo elas não pegaram o apelido Feit. Elas me chamavam de sassá. Então as pessoas para quem elas me apresentavam fora da faculdade, do curso de matemática, me chamavam de de sassá. Mas a galera da matemática sempre foi feite E daí rolava aquela confusão na hora de fazer trabalho Em que você coloca o nome do, das pessoas do grupo em ordem alfabética E o feite vai no começo Sendo que Sabrina deveria estar tá no final <risos> E aí sempre tem aquela pergunta de Mas como é que é seu nome mesmo? Porque as pessoas esquecem Então o feite era como meu alter ego assim da, da faculdade eu até eu, eu lembro que eu falava para as pessoas que eu me incomodava quando alguém me chamava de Sabrina porque parecia que tava me xingando na faculdade é,
1: parecia a mãe dando tava... bronca conheço.
0: é exatamente é, é, é tipo <risos> quando o, o, o a mãe fala José Paulo é, era, era o Sabrina para mim na faculdade quem que é Sabrina não sei prazer <risos> Então, foi isso, na real. O meu apelido ele veio da, da velhice da Natália Milanês. E daí, depois da abreviação, o apelido do apelido. E depois o apelido, apelido, apelido. E as transformações, etc. Aí. Mas foi essa a história. Não, não é algo super uau, mas eis o um motivo. Eu lembro que quando, eu, quando me deram esse apelido, apesar das meninas da minha república não... não as, não, não usarem esse apelido Ainda assim, durante todo o meu primeiro ano de graduação Eu tive que ir pintada Para todas as festas E eu levava um graveto Que era a minha varinha de feiticeira E eu
2: precisava
0: voltar para a república Com este graveto então eu ficava mais pintada ainda Então era meu trote E voltar com a, da festa Com o meu gravetinho
2: mas você não... se você pegasse um graveto qualquer na rua, caso você pudesse,
0: você iam saber? Ou não tinha como? Nunca mais, nunca nem. Às vezes também não estavam nem muito sóbrias quando voltavam, ninguém reparava se Feiticeira tinha voltado com um gravetinho ou não. Tava tudo certo ali. Mas era a minha missão, ir voltar com um gravetinho. <risos> não, não, não
1: adotaram o apelido, mas pegaram a para Cris pelo negócio, justo. É.
0: E essa vivência de República é uma delícia também, gente. Eu, durante a graduação, eu fiquei seis anos na Unesp. Foram três anos em República e três anos morando sozinha. É, sempre, tem a, sempre tem a rixa, né, entre a galera da Kit e a galera da Rap. Tem uma coisa <risos> implícita ali, de tipo, ai, você tá morando em Kit, você não tá vivendo. Ou ai, você tá morando em Kitnet. É, você tá morando em República, você não tá estudando Então sempre tem essa, essa bagunça disso Você consigo... jogou dos
1: dois lados
0: é, eu joguei dos dois lados e eu não consigo ter um partido nisso Eu <risos> acho que é importante tanto um quanto o outro Foi muito legal morar em República Eu morei na República Delícias no meu primeiro e segundo ano E daí depois, part... que eram oito meninas morando na mesma casa nesses dois anos, né? Aí, depois, uma parte dessa república saiu, saiu todos todo mundo junto, e a gente fez a Nova Delhi, aí eram cinco meninas. E aí, eu fiquei mais um ano nessa nessa república, só que dez meninas se formaram, a maioria delas, e a gente desfez, e foi quando eu fui para aqui. E nesse meio tempo também, no tempo que eu estava na Nova Delhi, eu era muito agregada da, da mateca, de almoçar e jantar lá todos os dias foi uma das vivências mais legais da minha graduação também porque eu descobri que eu gosto muito de cozinhar desde que seja para bastante gente porque lá a gente ah, almoçava e jantava em nove pessoas então eram canelazos e não tinha aquele perrengue de sobrar para comer depois ai que desespero que eu tenho de fazer um strogonoff e ter que comer três dias a mesma coisa na, Nossa, lá não... na mateta não você fazia e comia e aí, na janta tinha outra coisa gostosa para comer era é sensacional eu adorava essas reuniões familiares, que era de uhum. a ah, meio-dia, tava todo mundo em casa, em casa, né, lá na mateca. E aí tinha o almoço pronto, feito com muito amor e carinho por alguém. E aí a gente juntava, meu, não tinha lugar para nove pessoas sentarem juntas, mas a gente dava um jeito. A gente almoçava junto, a gente papeava, a gente assistia, vale a pena ver de novo e voltava uhum. pra aula. E era isso. Era muito gostoso fazer isso, era uma parte muito, muito gostosa da, da graduação.
2: Porque e essa vou... parte da mateca,
0: você já estava morando em kitinete Não, eu morava na República, só que minha República era longe, e lá na, na rap que eu morava, as meninas, elas tinham cada uma uma restrição alimentar diferente. Uma não comia glúten, a outra não comia carne, a outra só comia frango... Então, e algumas eram do noturno, outras do integral Então a gente não batia horário A gente nunca teve essa vivência de comer junto uhum. Nas repúblicas que eu morei A vivência era mais mesmo de família De acolhimento, de você chorar E abraçar alguém Ir as festas junto Assistir um filme juntos Mas a coisa de comer junto De formar família mesmo assim De almoço de domingo Foi na mateca Foi Sim. a minha famíliazinha lá e aí também já era a época que eu tava no, já tinha entrado no pet, né, então a mateca era a extensão do pet, todo mundo que tava lá era peteando de alguma forma, ou agregado, <risos> ou realmente peteando.
1: Uhum. Oh, e, e na, na kitnet eu lembro que não dava pra fazer a mesma coisa, que a gente já, já tinha aí do nosso kitnet, eu lembro do, daquele rolê que deu, eram as meninas e eu que tava... tava... Ah, isso foi
0: sensacional, era, eu... era o rolê de... <risos> Você lembra como a gente chamou? Era o rolê de... E fazer a
1: unha falar mal de macho. Isso. E aí, por algum motivo, eu tava junto lá. Era todos os meninos do pet que tava eu <risos> lá. Aí eu lembro que a gente não conseguia fazer barulho. Nós, não, nós somos tudo baruleto, nós não consegue falar um pouquinho que... e... travou pra você também, Lu? Travou, eu achei que era eu,
0: eu
1: fiquei meio assustada. Eu fiquei
0: também. Travei. Travou, voltou. voltou.
1: Ah tá. O... Do em casa. Não, e aí ah. a gente é, a gente não consegue falar um pouquinho sem erguer o tom de voz como se eu já estivesse gritando quando a gente tá junto. E aí não dava para fazer isso Porque, mal né, de peito não era...
0: falar alto para caramba né a gente fala
1: alto, meu Deus. Essa linha desse tamanho a nossa voz assim.
0: A galera o professor vai... a linha não cabe tá a gente gritando. Uhum.
1: Sim.
2: E a gente falando mal de professores, professor tudo lá ouvindo, né? <risos> a gente é meio sem noção, né? A gente perde a noção quando tá
0: no, na sala do pet. A gente acha que é um. que ninguém vai Parece ouvir, é, né? É porque é uma ilhazinha, né? Ali dentro do departamento. E a gente tem muito essa sensação de que a gente realmente tá numa ilhazinha. Só que é uma ilhazinha que dista quatro metros do resto da sociedade. Esses quatro metros com uma janelinha aberta é nada. A gente vai falar nessa altura que a gente está falando aqui, vai estar tá lá, galera, ouvindo a gente no departamento. É.
1: Isso fosse é. para falar coisa boa, né? Mas não era. Mas não era.
0: É. Os abafos, galera. A gente, a gente sempre rezou muito para que os professores não ouvissem. né? Então, acho que Deus protege essas coisas. Essas conversas. <risos> tá era mesmo.
2: É, adorei também estar perguntando aqui no chat. Fala aí, qual é a melhor lembrança que você leva da graduação?
0: Difícil escolher só uma, né? É, mas eu acho que assim, é... o momento mais louco, ai gente, eu falo disso eu quero chorar. <risos> mas é que eu acho que foi meu último semestre. Foi me formar, de verdade. Porque foi um peng né? Foram seis anos. Mas no último semestre...
1: Calma. Sempre.
0: <risos> é que no último semestre eu vi meus amigos ali me fazendo formar. A Guima tava nisso, o também, a Brena, a Nayara, Medeiros Pazim, lindo... O Ozaki, o Jiba Cara, são todos bichos meus Mas de repente Parecia que tava todo mundo em função De formar a feite Então assim, eu lembro de A, a Guimarães E o Gatera já terem Passado em estruturas algébricas E eu tava tá para fazer a sub Querendo não Não ir para exame, só que eu precisava de Nove, eu acho, para não ir para exame e não era tipo 8,5, sei lá, e... era tipo 8,9. Eu lembro, era, era muito, muita nota para não ir para exame. Era, era desumano, era impossível. Só que o Gato e a Luana eles não me deixavam desistir. Eles iam me buscar em casa para estudar. Eles ficavam comigo até de madrugada. Eles já tinham passado, eles não precisavam estar ali. O Pazinho também, cara, o Pazinho é muito inteligente. Ele nunca precisou estudar, cara Mas ele estudava comigo E ele me explicava 80 vezes Se necessário Foi só aí também que eu descobri Qual era o meu método de estudo, na real Porque eu vi que eu aprendo Muito mais quando alguém me ensina, né E... E, meu Eles faziam qualquer coisa Não, não, não era algo necessário deles Eles podiam estar fazendo qualquer outra coisa Mas eles estavam ali para mim para me ajudar para estudar comigo, para refazer exercícios que eles já estavam cansados de fazer, para fazer eu passar, porque eu ia formar. E... e deu certo, gente, eu passei na SUB em estruturas algébricas.
2: Tirou mais do que precisava, Tirou nossa, ela estourou naquela SUB, eu, um nossa, eu na tão na feliz, prova. muito feliz, e da, da Thaís eu...
0: ainda, né? Mano, Therese Muniz, ela foi meu terror e meu amor na faculdade. Ela foi a professora que me deu zero. O único zero que eu tirei na minha vida. Entreguei uma folha de almaço, escrita, frente e verso. E ela zerou minha prova. E isso no, lá no meu segundo ano. E ao mesmo tempo foi a pessoa que me deu o certificado de graduada. Porque era só isso que faltava. E daí ela me passou nessa sub. E daí, de repente, eu estava formada na licenciatura em matemática. É, então, eu lembro é... de ver a nota quando ela mandou e eu gritava sozinha em casa, chorava. Acho que as primeiras pessoas para que eu contei foi a Guimarães e o Gatara. E acho que, real, a melhor lembrança que eu tenho da graduação é essa minha família, é esse esforço, quem não, não me deve nada, para ter me ajudado sempre, ter me ajud... ter feito tudo o que podia, e o que não podia, de passar o fim de semana em Rio Claro, sendo que podia ter voltado para casa para estudar comigo. Não era tipo, ah, eu vou ficar em casa tranquilo, não. Eu vou para o pra para estudar com a frente, porque ela ainda não passou e ela vai passar. E a gente levava a
2: marmita
0: e ficava na sala do Pet e o sábado inteiro, domingo de... inteiro. E, e ia, cara E se eu não tivesse afim Eles me buscavam em casa Se eu estivesse desistindo Eles ficavam me aperreando Até eu ir lá estudar de novo Porque eu ia formar e Mesmo que eu não acreditasse Eles acreditavam E eu ia formar e eu formei Assim, o meu diploma não é mérito só meu É a galera que me ajudou E é uma gama de pessoas enorme, né? Cada um no seu momento, cada uma na sua, sua forma, mas foram pessoas que me ajudaram pra um caramba e que eu devo 100% do meu diploma pra eles. Nossa. E, gente, chorei, socorro. Ah, eu, mas eu, 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 choro, eu
1: choro,
2: nossa, eu lembro muito dessa época. Eu lembro muito da sensação de tipo, não, a fate vai formar. Eu falando pro Lucas assim. Amor, a gente tem que ir lá estudar com a Feite. É só falta estruturas para ela formar. Ela vai formar. E eu acho que foi uma das últimas, né, das últimas matérias que faltou para você foi. formar mesmo, né, estruturas. Foi,
1: estruturas é um, dois. Não, foi um salto da fé que a gente deu. Assim, não tinha, não tinha remediado. Não tinha possibilidade a Feite não se formar. Era um negócio assim. A gente vai trabalhar. Eu lembro a gente correndo. Não lembro se era coisa da licenciatura que a gente não estava fazendo ou se era coisa do PET. É, que a gente tipo, tava eu, o Froner, as pessoas ali correndo com essas coisas, mas tava ali na lousa, o Pazinho e a Feite. Eles explicando coisas para ela, os dois estudando Deus ali Deus na lozinha do Pet, e nós ali que tava correndo, é, correndo com as outras coisas e tava os dois lá mandando, indo. Cara... E O Pazinho
2: tem uma paciência para explicar, né? Nossa, uma calma eles. Se precisar, ele explica 50 vezes com a mesma... Não, você não entendeu? Vamos lá, eu explico de novo. Super... Nossa, salva muito o Pazinho também. Quando ele e, e ele
0: nunca, tipo, ai, te culpa ou, te acha, ou acha ruim que você pergunte. Porque ele fala, não é legal eu fazer de novo, porque daí eu aprendo também. É verdade. Aí, você nunca fica com a consciência pesada com o Pazinho, ele é um... Ele garoto. nunca fica
2: irritado, tipo assim, como assim você não entendeu? Não, ele fica, tipo... Não, tá bom, eu explico de novo. Nossa, é muito bom ter gente assim para ajudar mesmo, porque eu também sempre preciso muito de... Eu, assim como você, Feite, sinto que meu jeito de aprender é estudando junto, é ter alguém explicando e indo na lousa do PET. Nossa, eu lembro da Brena explicando as coisas antes da prova da, da Selene, antes da prova do Silvio. E a gente ficava naquela luzinha do pet. Ai, que saudade disso tudo. Tudo que coisa
0: que a gente perde, né? Nesse cenário que a gente tá. Mas dá uma ah, saudade. Cara, isso, é, isso era o melhor. Tanto que, assim, a minha melhor lembrança é isso. Eu estudando com as pessoas que me ajudaram. Então, é uma vivência que... E fazer falta, assim, para as pessoas que não estão podendo vivenciar e que eu espero que elas aproveitem muito isso quando
1: elas puderem. Uma Sim. lembrança boa que eu tenho de você, Feito, eu não sei se você vai lembrar, foi uma é... vez que a gente ficou ilhado mais ou menos na Unesp porque tava chovendo, mas era, era quase detalhe a chuva, assim. ficou eu, você, o Isaac e o Pazin no pet e a gente pediu frango frito. Não sei se você lembra, a gente Nossa, pediu um monte de frango frito. frito. A gente, que a gente ficou na frente da Unesp esperando o motoboy e depois foi ali pra dentro, nós quatro comemos frango frito, é uma das lembranças assim, que eu tenho muito boa assim sua
0: nossa, sim, sim. É, que eu lembrei nossa. agora
1: que eu falar.
0: E, e meu, tem vários momentos disso, de, ai estamos aqui estudando, até que hora a gente vai até que hora a gente aguenta vamos pedir um negócio aí, e aí a gente pedia pizza, a gente pedia frango frito a gente pedia lanche mas a gente ficava junto o tempo todo, assim, o pet, na época que eu fiquei no pet, teve desde exatamente 12 até 23, eu acho, adorei. Se você tiver aí, confere comigo, é na época que você tava lá, não sei se eram 21 ou 23 petianos. Assim, por mais que você tivesse contato mais com um do que com o outro, todos eram um só. Então, assim, é, não houve alguém do PET que não me ajudou de alguma forma, que não estudou comigo, que não, não conversou comigo, que não dividiu alguma coisa da vida comigo. 25, adorei Dorei tá falando é, que é. acho que é 25, deve ser por aí. A gente precisava ir no seminário maior para fazer RA, porque não, não tinha como fazer na, na sala do PET. E, e, meu, todas as pessoas que passaram lá, né, dos meus seis anos de faculdade, eu fiquei cinco no PET, eu vi muitas pessoas entrarem e saírem naquele grupo e todas elas agregaram e fizeram parte da minha vida de alguma forma. Então, assim, desde os mais novos até os mais antigos. tipo, Eu, eu estudei com o Diba e, e o Ozaki, que estão aqui no nosso backstage. Cara, eles me ajudaram pra caramba também, junto com o Gata e a Luana. Então, meu, todo mundo todo mundo. Lá do começo, tinha o Fernando, tinha o Raul, que me ajudaram pra caramba, a Debs, o Marco, o Camper, né? Todos eles fizeram uma... foram parte da minha vida de forma muito importante. Então, assim, eu fiz parte da residência pedagógica e eu sinto que ela foi, assim, grandiosíssima pra minha carreira, pra minha profissão, e eu não tiro o mérito disso, foi, tipo, um... A à parte ter essa vivência trabalhar numa escola de ensino médio, de ensino integral pública com outros vários, vários futuros professores, fazer grupos com várias pessoas, participar de reunião. Isso foi incrível. Mas o PET foi a minha vida lá em Rio Claro. dá para resumir: no PET porque foi tudo que eu fiz, assim, sabe, de, de, seis, de seis anos eu ficar cinco anos e pouco dentro de um mesmo grupo, de um mesmo lugar, não dá para resumir a faculdade de outra forma, né.
1: E, eu tenho muito essa sensação, assim, de que sem o PET eu teria passado pela graduação e eu teria me graduado normalmente, não estaria sabendo muita coisa, sabe, eu... Teria passado pela graduação, eu saberia matemática, um pouquinho de didática, mas que para mim não, não existe sem, sem você ter vivência, sem você ir praticar de alguma forma, não existe só, só teoria nesse sentido. E eu teria passado, eu saberia matemática não saberia mais nada. O que eu sei hoje de experiência profissional, vamos dizer, de currículo oculto, assim, de coisa que eu aprendi além disso, comunicação, trabalhar com outros grupos, esse tipo de coisa, lidar com uma burocracia, é uma papelada... É por causa do PET, é por causa da... Do... E claro, é... eu não falo de outros grupos de extensão porque eu não tenho esse mérito, porque eu não participei, mas eu imagino que outros grupos de extensão na mesma medida, né, de... É Essas né? outras vivências. Eu sinto que teria sido um negócio muito vazio para mim eu ter passado pela graduação e só passado por ela, não ter participado de mais nada. É PET exatamente. Às vezes eu é sinto bom,
2: que se bom. eu não tivesse entrado pro PET, talvez eu já tivesse trancado o curso, porque eu não ia aguentar. Com certeza. Nosso Com certeza. PET ajuda demais, demais.
0: Era, é, é exatamente isso que eu ia falar. É, não, não haveria uma graduação em matemática se não fosse o PET, se não fosse a residência. Não haveria. Eu, eu teria trancado. Eu, eu, assim, gente, é um perrengue muito grande fazer faculdade de matemática. E, e só fazer a faculdade de matemática é uma coisa que vai te levar à loucura em algum momento. Então, eu lembro que houve uma época, especialmente nos meus primeiros anos semestre, semestre após semestre, eu pensava melhor parar, né, gente? Não tá dando muito bem, não. Melhor, né, dar uma segurada de repente, trancar e depois voltar. Mas eu ficava, não, mas tem um pet. Não, vou ficar mais um pouquinho. E aí eu aguentava mais um semestre. E no final do semestre, me dava uma crise de gastrite. E aí vinha de novo aquela coisa de, putz, talvez eu devesse parar. Não, mas, cara, tem, sei lá, universitária esse semestre, tem formatura do contadores, tem apresentação do faz-de-conto na escola, tem estágio. É impagável essas experiências, sabe? Não... E isso me mantinha de pé, me dava vontade de ficar mais um pouquinho. E hoje eu sou muito grata por isso, porque... Eu passei uma graduação achando que eu ia desistir, que eu nunca ia exercer a profissão de tanta raiva que eu peguei. Mas depois de formada, eu falo, putz, ainda bem que eu terminei. Eu não estar, não conseguiria fazer outra coisa senão isso agora. Então, que bom que eu fiz. se eu fiz, foi graças ao pé
2: Naquela época que você tava, é, que a gente estava fazendo de tudo para te ajudar a passar em estruturas, eu lembro que... Eu não sei se era real ou não, mas eu lembro de você ter falado, tipo... Ah, se eu não passar em estruturas agora, eu não vou ficar mais um ano na Unesp, ainda mais que era uma matéria de segundo semestre, para fazer uma matéria. Não, eu vou trancar, eu vou parar, eu vou trabalhar no passarela. Eu nem sei direito o <risos> que é passarela, mas eu lembro que o Lucas também, o Lucas ficava, não, você não vai trabalhar no passarela. E ele ia explicar os exercícios, ó, oh, você não vai para ela passarela, não sei o quê.
1: Não, não vai e ter mais lembro porque... Eu falei que eu porque... tinha passado, porque... essa
0: foi a frase. Não vai ter passarela ano que vem, fez. Era bem isso. <risos>
1: Não, não tinha, não, não, e não teve esse um ano, porque era formar feito, a missão ali que tinha... Era,
0: era. e tava todo mundo nessa missão, cada dia eu estudava com uma pessoa, se, se na terça-feira não dava para estudar com a, com a Luana, eu ia estudar com a Brena e com o Medeiros, na quarta-feira era o Pazinho, na quinta e na sexta era a Luana e o Gatera, é, se não desse Luana e Gatera tinha o Ozaki e Giba, meu... E até alguém. Tinha Nayara a qualquer momento, tinha Isaac, se precisasse, tinha todo mundo ali. A gente vai formar a feite, porque a feite não vai ficar mais um ano. Não tem porquê, não, não existe feiticeira no outro ano. Feiticeira vai formar. Mesmo sem que eu acreditasse nisso. Vocês acreditavam e foi assim que foi. Eu consegui, porque vocês acreditaram assim.
2: E eu nunca ah. tinha ido numa coleção de grau da Unesp, mas. Em 2020, que foi a colação da FEIT, né? Eu fiz questão de voltar para Rio Claro no meio das férias e falei: eu vou nessa colação, porque a feite formou e eu quero estar tá lá para gritar quando chamarem o nome dela para pegar aquele diploma.
1: Eu então, também, foi muito eu tava... legal. Foi uma eu das tava melhores lembranças. Estava né? fazendo curso de verão em São Carlos, fui eu e Pazinho lá de pegar o ônibus para ir ver a, a, a Feite formando, na era formando.
2: Nossa, eu lembro que você esqueceu a chave, Medeiros. Que você teve, entra... teve que entrar pela janela. Isso, cara, você. A janela a... Ela
0: ficava tipo 170 metro de altura e ele pulou pela janela. Pulei ele a subiu na cadeira, quebrou a cadeira. Lembra?
1: Pulei a janela isso. da minha própria kit. Peraí, voltei. Voltou? Voltei. Pulei a janela da minha própria kit para poder pegar uma camisa social para ir. Aí... Pra formatura tá feito.
0: Então, cara, meu, vocês são muito queridos, sério. Acho que foi um recorde de, de petianos na, na coleção de grau, porque tinha muito petiano se formando, tinha eu, a Lala, o Alex, a, a Daphne, a Nayara, e, e tinha também muita, muito Petiano assistindo. Tanto que daí depois a gente foi pro restaurante a gente fechou o restaurante verdade, com a galera. De
1: verdade.
0: Todo, 10 metros de mesa com a galera toda lá pra gente estar junto. Também. A também formou junto com a gente. É, então, assim, família mesmo. Porque, meu, quando que no meio das suas férias você vai sair da sua cidade para ir ver a colação de grau de alguém? É só se for alguém muito querido para você.
2: Nossa, e... foi muito gostoso. É uma das melhores lembranças eu assim, antes da pandemia. Porque pouco tempo depois... Nossa, sério, uma das melhores lembranças que eu tenho antes de começar todo esse caos... É de a gente estar tá lá na colação de grau no finalzinho. Acho que foi finalzinho de janeiro, se não me engano, começo de fevereiro. Tinha mais um mês lá de férias. Eu só vim para Rio Claro, a gente foi na colação. Todo mundo voltou depois, continuou as férias normal.
0: Feite começou a trabalhar. Nossa, e além de tudo, a gente tinha a como nossa paraninfa, né? Tipo, meu... Várias pessoas do PET se formando e era a nossa doutora que estava lá fazendo o. Verdade. Fazendo o discurso. Foi muito Foi legal. Foi muito legal. Saudades daquele
2: dia. Foi muito bom. Eu, eu
0: tinha. Uh, eu, eu tinha vergonha de colar grau, porque eu fiquei seis anos na faculdade. Então, no, nos meus últimos tempos, eu falava: não, gente, eu não vou na colação. Não vou. Mas, cara, se formar é uma coisa espetacular, você tem que colar grau, sim. Sempre na matemática tem alguém que não vai, que não é comemoração. Mas, meu, depois que foi, depois que eu realmente estava formada, aquilo representava tanto para mim.
1: É a coração, né?
0: Eu não tô né? A fazer parte daquilo, sabe? Mas eu, eu lembro que eu passei por esse perreco, eu tinha vergonha de fazer colação de grau, porque eu ficava tipo, não, mas eu demorei seis anos, eu não tenho que comemorar nada. Mas
1: não, não é, é assim. É a, é, a, é a coroação, agora que você passou pelos seis anos, você enfrentou os seis anos, você quer é você receber a coroa, receber o um tubinho de, de cartolina ali, e pelo amor de Deus, é isso que você quer.
0: É você passou seis anos para esse momento, para formar. é. É exatamente isso. Então, gente, não importa quanto tempo vocês ficarem na graduação, eu fiquei seis anos, foram seis anos de perreco, mas foram seis anos de muita alegria, de muita história, de muita coisa. E me formar naquilo que eu realmente queria fazer não tem preço. Então, façam uma formatura de vocês. serão se orgulhem disso. Eu sei que ai, o curso é de quatro anos, mas cada um tem a sua vivência, o seu tempo a sua trajetória, porque foram seis anos de muita coisa que aconteceu na minha vida. Então, assim, não, não desmereça a sua, a sua história de nenhuma forma. Seja grato a tudo aquilo que você viveu, porque, no mínimo, você vai ter uma hora e meia de história para contar. E, no máximo, você vai estar saindo ali, graduado e muito feliz, e um profissional muito bem... É... Com, com uma bagagem muito boa, porque o Nesp não é qualquer coisa, o nosso curso é muito bom, não dá para não puxar a sardinha, cara. Ele é difícil, mas ele é muito bom. Nosso campus, ele é bom, a nossa universidade é boa, tem os seus perrecos, os seus problemas financeiros e, e, e as suas questões é, burocráticas, são complicadas, mas é muito bom ter a chance que a gente tem a oportunidade incrível que a gente tem de fazer uma universidade pública. Então, galera, aproveita. É e se orgulha de tudo que você fizer, de cada cagada, de cada pisada na bola, de cada ganho, de cada lágrima, de cada tudo. Se orgulhem disso, porque isso é incrível. É difícil, mas vale a
2: pena, né? É bom o curso. Nossa. Eu lembro no meu primeiro ano, eu peguei algumas reprovas, né? Reprovei cálculo 1 e tal. E aí eu tava morrendo de medo, morrendo de medo de contar isso pro meu pai. Muito medo. E aí, tá, eu fui ver meu pai nas férias. Aí ele falou, e aí, filha, como é que foi a faculdade e tal? Aí ele fez a pergunta que eu tava temendo. Conseguiu passar em tudo? Nossa, engoli seco. Eu falei, eu não vou mentir pra ele. Eu falei, quase tudo. Aí ele olhou assim com uma cara, tipo, se reprovou? Aí eu falei... É, não, eu reprovei em cálculo e já só. Uhum. Aí eu, eu tava esperando a bronca já. Ele olhou assim para mim, que bom. Aí eu achei que ele tava sendo irônico, ele, que bom. Porque se você reprovou é porque tá difícil, se tá difícil é porque esse curso que tá fazendo é bom mesmo. A referência <risos> dele é tipo, se o curso de cálculo for bom, a minha filha não vai conseguir passar, porque eu ando na escola pública <risos> e não foi diferente. Não tô falando que quem vem de escola pública não passa em cálculo 1, né? Tem muita gente que passa, mas... Eu fiquei muito chocada. Meu pai ficou feliz, feliz entre aspas, né? Ele só falou, tipo, ó, oh, se tá difícil é porque o curso é bom mesmo, então, né? E é bem isso. É difícil, mas é, é um curso muito bom. É, é, realmente.
1: Não, e é bom por esse currículo oculto que a gente fala, né? Porque se você for ver pela grade, você vai ter uns cursos aí à distância que pode ter a mesma grade. Até aí, besteira, mas é essas... Que a, que a gente tá uma hora e meia falando dessa dessas extensões que tem para fazer dessas coisas a mais que dá para participar de várias outras coisas que dá para participar no comecinho a, a, a Feit citou falou, natação, tudo, um monte de coisa tem lá é, tudo é, tudo é esporte. nossa, tudo,
0: é gente, sério se quiser fazer Kung Fu, tem se quiser ser líder de
2: torcida, tem como também é. <risos> líder de torcida entre aspas, se quiser jogar umas pessoas pro alto, tem como também <risos>
1: Não realizei meus um não, não meu sonhos eu ficava falando que eu queria entrar na Exton, acabei nem, nem tendo mais gás de entrar, porque né vou entrar numa companhia de dança à distância, é foda. Ah, mas, não, é mas esse tipo de coisa, por exemplo, você quer dançar, você tem lugar, não, é? isso é incrível. Ou, às vezes. Outras escolas têm mais projetos. Eu, particularmente, fui um que eu nunca tive esse tipo de coisa. Nunca tive projetos extracurriculares da minha escola. Minha escola era ir lá, aprender as coisas e voltar para casa. Nunca tive. E aí a Unesp é essa magia.
2: É, é muito louco. Você fica, tipo, quando você descobre, no primeiro ano você descobre que tem tal coisa. Tem isso na Unesp! Aí depois de um tempo você descobre que tem outra coisa. Tem isso na Unesp! Nossa, eu lembro que para mim era, tipo, meu Deus, que
0: lugar incrível que eu tô estudando.
2: Isso era muito louco. É uma bem... coisa
0: bem, bem aleatória que a uhum. gente aprende. Tipo, eu nunca consegui ir a fundo nos ensaios da bateria, mas eu aprendi a tocar surdo, e eu aprendi a tocar caixa. <risos> eu, 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 no começo de ano eu ia. Aí depois eu lembrava que eu tinha 17 projetos do pet e parava de ir. <risos>
1: Então, é, é, é uns negócios que você fala besteira, né? Um grupo de alunos que gostou, foi lá, montou, né? Porque tem muita gente não. Né? Mas não, tem coisa que é incentivada pela Unesp, tem coisa que é subsidiada pela Unesp nesse sentido. Tem, que, que você fala, meu, tá, ele, ele subsidiu um grupo de, de ginástica, por exemplo. Você fala, meu, como assim? É, é incentivado, inclusive, esse tipo de coisa. Eu, uhum. é
2: Eu achei muito legal também. Se o pessoal puder colocar na tela o comentário da Luísa, ela falou. É louco como a gente acredita que essas coisas importam, né? Isso de quatro, cinco anos. Mas no fim, quem fez quatro, cinco, seis ou sete anos estão tudo todo mesmo barco depois.
0: A Luísa é Sky. Sky morou comigo durante os três anos que eu fiquei em RAP. E ela é formada em Ecologia. Ela realmente, ela batia muito nessa tecla comigo. Porque acho que ela fez a Ecologia em cinco anos ou seis. Sky, me ajudei. É, e, e eu ficava nessa pira e ela ficava mais... Assá! Ela falava assim, né? Mas Assá, isso não tem nada a ver. No final das contas, pode ser que daí você entre no mercado de trabalho dois anos depois, mas aí você vai estar tá com alguém que saiu dois anos antes, mas não conseguiu um emprego ainda. E, e, ou então você vai estar tá com alguém que saiu dois anos antes, mas que agora está no mestrado, ainda não foi para o mercado. Então, isso não quer dizer absolutamente nada. No fim, o que as pessoas querem na hora de olhar o seu currículo é ver o certificado você é graduado em alguma coisa. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Você me reprova? Você não ia tão bem? Você estudava muito? Você tinha dificuldade? O importante é que agora você é graduada. Oh, e, e você e... pode exercer essa profissão.
1: A única diferença é um ano a mais de vida que você teve, mas até aí, se você entrou com 17, o outro entrou com 18, já está aí a diferença. já, grande
0: exatamente, exatamente. É A questão da trajetória, de que cada um segue a, a sua trajetória, é a sua carreira, é a sua vida. Então, não faz diferença se você entrou na faculdade com 17 ou se igual a milanês, você entrou com 22, 23. O importante é que você está fazendo a faculdade e você vai terminar e você vai ser um profissional e você vai trabalhar com aquilo e meu depende é se quanto tempo isso vai demorar O importante não, é
1: que você vai você tem, né? a Esquei confirmou a seis
2: é, e assim não tem coisa melhor do que você pegar você tá tentando entender uma matéria e você tá quase tá quase e você reprova com aquele 4.2 4.5 e aí depois você faz a matéria de novo e aí você aprende de verdade isso, nossa, eu lembro que eu peguei algumas DPs já, e quando eu tinha que fazer a matéria de novo, eu ficava meio triste, de tipo, nossa, eu poderia estar fazendo outra matéria agora, tenho que fazer de novo. A primeira vez que eu fui fazer cálculo 1, era com o meu ano. A segunda vez que eu fui fazer, era um monte de gente que eu não conhecia, e eu, e eu pensava, tipo, nossa, eles vão saber que eu reprovei. Só que ninguém se conhecia lá também. E no fim, você percebe que é bom, às vezes, você fazer de novo, porque daí você aprende de verdade, né? E é isso que importa. Você aprender e você se formar. Não importa quanto tempo isso leve O importante é que você vai no seu tempo, mas você vai. Sim, e ela está falando no chat que ela levou
0: seis anos também, Filipe. É, exatamente. E, e, na verdade, é isso que realmente vai, vai importar. Ela até comentou aqui, né? Ninguém pergunta se reprova ou não na entrevista de emprego. Não ninguém pergunta. Ninguém está nem aí para isso. E, na verdade, às vezes, é o que a Guimarães estava falando, que às vezes compensa que você faça de novo essa disciplina para que depois você tenha entendido ela e que como professor, num futuro, você possa falar sobre ela do que você passar com aquele cinco bola na RE não desmerecendo isso, porque eu passei em várias disciplinas assim, tá? Mas você passe nessa situação e depois, sei lá, alguém perguntar alguma coisa daquilo, você fica... Hum... Não, sei. não lembro. Não lembro sim, mais sim eu estudei pra prova só <risos> eu estudei só pra rir entendeu? então é, é, é vantajoso também não é a gente ter, precisa enxergar o lado bom das coisas então uhum. há vantagens e desvantagens em tudo que a gente vive e ser adulto a parte chata é isso porque você tem que tomar decisão pra sua vida quando eu... É, é, isso acho que foi um dos meus grandes perrengues também porque até os meus 17 anos tudo o que eu fazia era Meus pais que decidiam e eu ia lá e fazia E fingia que era a minha vontade né? Enfim, e daí de repente não era mais eles Eu lembro de ter conversas Com eles em que eu, eu tava tipo, pega aqui é a minha vida E cuida dela pra mim porque eu não aguento mais e eles ficavam, não, mas Sabrina Você, você vai decidir eu sei, que, eu sei que você vai fazer A decisão correta A gente tá aqui pra te apoiar no que você decidir Mas é você que vai escolher E eu ficava eu não consigo, pelo <risos> amor de Deus mas eles falam não, você é adulta agora a gente não vai decidir sobre a sua vida é você que vai fazer isso então assim aceitar que toda escolha tem sua, sua causa sua consequência tem o lado bom e o lado ruim mas sempre tem um lado bom e a gente vai ter que enxergar isso aí mesmo que alguém precise dizer, precise dizer isso para você, igual vocês falavam para mim, de tipo, ai, ah, você está no sexto ano fazendo estruturas algébricas pela terceira vez, eu acho, e mas, mas o lado bom é que agora você está aprendendo estruturas algébricas, você não aprendeu das outras vezes, agora das outras vezes, agora você tá vai ser daqui sabendo estruturas algébricas, você vai ser daqui formada. E não tinha o um lado bom também.
1: É, Mesmo decisões... quando nem a gente
2: consegue enxergar
1: o lado bom, né? Exatamente. É, Umas decisõeszinhas assim, desde o que, que eu vou comprar na mercearia para comer hoje na janta, até o que, que eu vou fazer quando eu sair da faculdade, profissional que eu quero ser, que, que, que tipo, pós-graduação eu posso querer fazer, que lugar que eu quero ir trabalhar, esse tipo de coisa. É, é difícil, exatamente. difícil.
0: É, a gente descobre que tem que decidir muita coisa Decidir se você lava roupa hoje ou se você lava amanhã Se você vai fazer a faxina de casa hoje Se você vai gastar o seu dinheiro para ir na festa na semana que vem ou não Você vai comer miojo pela terceira vez na semana Sabendo que tem sódio pra caramba e vai fazer mal pra você no futuro Então, a gente precisa decidir Coisas pequenas e coisas grandes né? A gente precisa decidir
2: e a gente aprende mais, mais da vida do que matemática, né? Quando a gente sai da cidade para estudar em outra, em outra cidade. Com
1: certeza. Bom, acho que foi, foi um bom papo. Eu acho que está um tom interessante para terminar essa conversa. Fico muito feliz, entendeu deu uma hora e trinta e sete aí, puta papo. É, fico muito feliz a ah, todo mundo que estava aí acompanhando o pessoal que sempre está aí no chat é, eu acho que no geral era isso se você quiser falar mais alguma coisa feita por favor é o momento
2: se alguma coisa você sente que não foi contemplada assim durante essa, esse papo quiser falar, fica à vontade se alguém quiser fazer alguma pergunta final também antes da gente encerrar
1: ah, pulei paraquedas não, acho que né, não,
0: não teve nada específico Ai, o gato era lindo.
1: Gente, é... você é incrível. É que
0: verdade. Boa. E é mesmo. Pois
1: é. A falou: arrasou. Verdade, muito
0: obrigada para quem assistiu, para quem acompanhou essa conversa. Eu tava nervosíssima para isso. Nervosíssima. Tava tremendo, igual uma maluca. Porque, gente, falar com crianças de 12 anos, 10 de 10. Mas se apresentar para uma galera adulta é complicado. <risos> E, mas, assim, foi é uma delícia relembrar essas coisas, reviver isso, ver vocês de novo, porque eu tava morrendo de saudade. Então, ver essa galera que veio, veio aqui conversar, meu, iSky Sky fez, uma, fez presença inacreditável na minha vida, adorei também... Ana Melo, para as pessoas que eu não citei, pelo amor de Deus, me perdoem. Vocês estão também nessa lista de agradecimentos, tá bom? No meu coração tá todo mundo aqui. Eu falei alguns nomes em alguns momentos, mas as outras pessoas também fizeram parte disso, com muito carinho, com muito amor. caraca, caraca que linda! Saudade!
1: Maravilhoso!
0: É, mas. Meu, muito obrigada, de verdade, pela oportunidade, pela conversa, que foi uma delícia, foi muito bom relembrar todas essas coisas. Dá um gás também na nossa vida, embora eu tenha chorado pra caramba. É, dá um, dá, é, é gostoso, porque eu não chorei de tristeza, né? A gente chora de nostalgia, de saudade, de alegria por ter passado por isso e acabado essa parte. Então, foi muito bom, eu adorei.
2: Adorei também o papo de hoje, foi muito bom. Obrigada a todo mundo que participou, que mandou os comentários aí. Obrigada mesmo. Exatamente. E é isso então, gente. Vamos encerrando por aqui. Muito, muito obrigada. Nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você chegou na metade dessa conversa e quiser ouvir depois enquanto lava uma louça... Vai ficar disponível em breve no Spotify também. O link para o Spotify está aqui na descrição. O link do Instagram também na descrição. Lá a gente vai divulgar os próximos convidados das próximas lives, caso vocês queiram assistir. E é isso.
1: Muito obrigado a todo mundo. Boa noite. <risos> Você ouviu Pet Talk.